0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der Episode Nummer 63 unseres Podcasts Astrologische Psychologie und heute widmen wir uns wieder mal einem sehr interessanten Thema und zwar sind das die Mondknoten und das Mondknotenhoroskop. Der Mondknoten als solcher ist ein Schnittpunkt im Raum, er ist also kein Funktionskörper wie die anderen Planeten. Er ist einfach nur ein Schnittpunkt, etwas Virtuelles, zwischen der Erdbahn, die die Erde um die Sonne, zurücklegt und der Mondbahn, die der Mond um die Sonne zurücklegt. Und die Neigung dieser beiden Bahnen, sprich die Neigung der Mondbahn gegenüber der Ekliptik, das heißt der Erdbahn um die Sonne, ergibt praktisch äh, diesen Schnittpunkt. Es sind wie gesagt zwei abstrakte Schnittpunkte, zwei abstrakte Punkte, die ähm, und im Huber-Horoskop wird vor allem oder ausschließlich nur mit dem aufsteigenden Mondknoten äh, gearbeitet und auch nur dieser wird beachtet. Es gibt einen Aufsteigenden und einen Absteigenden. Der aufsteigende Mondknoten ist der Wegweiser für Fragen und Konflikte oder generell beide Mondknoten sind die Wegweiser für Fragen und Konflikte und äh, sie formulieren die Herausforderungen, die der Mensch im Leben zu meistern hat. Sie sind ähm, demnach die beiden Schnittpunkte von Mond und Erdbahn und deshalb gibt es halt einen aufsteigenden und einen absteigenden. Der aufsteigende aufste Mondknoten steht für willentlich bewusste und Zukunfts-, eine zukunftsorientierte und individuelle Entwicklung, wobei der Mo absteigende Mondknoten eher die Verbindung zur Vergangenheit herstellt. Der Mondknoten der aufsteigt verbindet mit der Zukunft. Allerdings gibt es einen engen Zusammenhang zwischen beiden, sie stehen praktisch 180 Grad gegenüber, also in einer Opposition sozusagen. Und dies unterstreicht das Konzept, dass nur wer seiner Vergangenheit sich stellt und sie kennt, kann auch mit der Zukunft umgehen und auch die Zukunft entsprechend beeinflussen oder entsprechend vorantreiben. Der absteigende Mondknoten, wie gesagt, symbolisiert oder hilft bei der Erklärung von Erfahrungen aus einem früheren Leben. Das einfach, vielleicht klingt das sehr esoterisch, aber es geht hier um die Prägungen durch das Milieu oder verschiedene Dinge, die über Generationen mitgegeben und weitergegeben wurden. Sie, der absteigende Mondknoten repräsentiert Verhaltensmuster, und ähm, verbindet sich mit klaren geschichtlichen Eigenschaften, die durchaus hinderlich sein können, aber auch förderlich sein können, wenn man sie erkannt hat. Ähm, der absteigende Mondknoten reflektiert Bereiche der Persönlichkeit, die ähm, als äh, Prägung durch die Herkunft verstanden werden können. Der aufsteigende Mondknoten hingegen ist das Gegenteil. Ähm, des Vertrauten und Althergebrachten. Also Vertrautes und Althergebrachtes meint in diesem Zusammenhang, man es ist einem nicht fremd, man versteht es. Und äh, der aufsteigende Mondknoten hingegen zeigt genau die entgegengesetzte Richtung an, und zwar Chancen, die eventuell bestehen, die aber vielleicht doch erst spät erkannt werden, weil der absteigende Mondknoten, also die äh, mitgegebene, Vergangenheit oder das mitgegebene Verhalten oder das geprägte Verhaltensmuster doch erst einmal bewunden werden muss. Deshalb zeigt der aufsteigende Mondknoten die Entwicklung für die Zukunft, also für die zukünftige Ausprägung und ähm, diese Entwicklung hat verschiedene Ziele, unter anderem geht es hier um Glück und Liebe, Identität und Selbstbestimmung, Gesundheit, Zufriedenheit, Freiheit und Reichtum in der Gemeinschaft. Es geht um Souveränität und Verständnis, Toleranz und Rechtschaffenheit. Die zentrale Bedeutung des Mondknoten liegt in den Themen der Häuser und den Qualitäten des Hauses, in dem er im Horoskop steht. Warum nun die Häuser? Der Mondknoten durchläuft 18 Monate ein Zeichen, und das scheint äh, doch ein ziemlich langer Zeitraum zu sein, sodass äh, sich in 18 Monaten eine Menge Leute äh, die gleiche Zielstellung stellen könnten, wohingegen der Mondknoten alle zwei Stunden ein Haus durchläuft. Deshalb ähm, wurde in der Huber-Methode dafür entschieden, sich äh, mit dem äh, den Mondknoten, mit seiner Position im Haus zu betrachten. Bei der Entwicklung, und hier kommen wir ja nochmal auf die auf die Häuser zu sprechen. Und zwar gibt es ja die Hausachsen, die ja immer ähm, sich auf die gegenüberliegenden Häuser beziehen. Und auf diesen Hausachsen findet eine Entwicklung statt. Diese Entwicklung äh, findet in drei Schritten statt. Und zwar die erste oder drei Stufen. Die erste Stufe vom Saturn geprägt oder Saturnstufe bezeichnet, die zweite die Mondstufe und die dritte ist die Sonnenstufe. Diese drei Stufen Gehen vom physisch-materiellen über das emotionale-sensitive zum mental -willendlichen hinaus. hinauf. Sozusagen ist das ein Aufstieg, was Saturn, Mond und Sonne, also über das physische, über das emotionale hin zum mentalen und zu dem willensgeprägten vorging Wir hatten ja schon gesagt, dass die Achsen hier eine ganz wichtige Rolle spielen zwischen den Häusern. Und so können wir noch mal, haben wir nochmal die Gelegenheit, dieses Achsenschema der Hubers darzustellen, was sehr gut auch die Freiheit in deren Horoskopinterpretation darstellt. Die erste Achse ist die Begegnungsachse. Sie liegt zwischen, ähm, sie erstreckt sich zwischen ersten und siebten Haus. Und ähm, wenn nun der Mondknoten in den Häusern steht, ergeben sich folgende Lernaufgaben. Wenn steht er im ersten Haus, ist die Lernaufgabe für den Menschen, also ähm, das muss angegangen werden und ähm, dank des, äh, des Horoskops, und wir sprechen hier über das Geburtshoroskop, kann äh, eine Richtung äh, angezeigt werden. Und zwar geht es im ersten Haus um ähm, äh, die Aufgabe, um die Lernaufgabe, ein interessanter Partner zu werden, und zwar indem man sich selbst entwickelt, sich selbst liebt, selbst achtet und eine gewisse Selbstsicherheit entwickelt. Natürlich immer in der Balance, nicht übertrieben. Und ähm, es kann dazu kommen, dass die Persönlichkeitsentwicklung hier beginnt durch ein selbstständiges Auftreten und ähm, durch eine Artikulation der Persönlichkeit oder der Persona ähm, in der Hoffnung, dass äh, man da, man sollte einfach dann nicht unbedingt ähm, mit der Hoffnung einhergehen, dass die Unterstützung von anderen kommt, also sich eher auf sich selbst verlassen, sich selbst stärken, dann wird schon die Unterstützung durch die anderen kommen. Das gegenüberliegende Haus, das siebte Haus, wenn hier der aufsteigende Mondknoten steht, dann besteht die Lernaufgabe darin, den anderen die gleichen Rechte wie sich selbst einzuräumen. Das heißt, es geht darum, die Aufgaben in gemeinschaftlicher Arbeit und in Partnerschaft zu überwältigen und eigentlich die Balance zu finden zu dem durchaus vorhandenen Egoismus und ähm, Eigen, Eigensinn sozusagen zu finden. Also hier sehen wir praktisch eine, eine Balance zwischen ersten und siebten Haus. Es geht äh, in dieser Begegnungsachse darum, die Balance zwischen Ich und Du zu finden am Ende. Und ähm, dies äh, zeigt sich eben auch dadurch, dass wenn der aufsteigende Mondknoten im ersten Haus steht, dann steht der absteigende Mondknoten im siebten Haus und hier gibt es dann halt die Prägung, die aus der Vergangenheit kommt, die man mit sich herumträgt. Im ersten Haus hingegen kann man durchaus dann, wenn der aufsteigende Mondknoten dort steht, eine gezielte Entwicklung vorantreiben. Die zweite Achse ist die Besitz- und Substanzachse. Sie erstreckt sich zwischen zweiten und achten Haus. Ähm, eigentlich das zweite Haus ist ja bekannt für Geld und Besitz und das gegenüberliegende achte Haus eher für Erbe und Tod. Also immer ist es der Besitz und die Substanz, um die es geht, in dies, auf dieser Achse. Aber ähm, die, ähm, äh, bei Huber geht dieses etwas weiter. Es geht jetzt nicht nur um diese materielle Substanz, sondern im zweiten Haus um meine Substanz und dann äh, im achten Haus um die Substanz der anderen, um Formen und Regeln, die die anderen setzen und stellen, und Gesellschaftsstrukturen, Konventionen und Traditionen. Und so ergibt sich, wenn der Mondknoten im zweiten Haus steht, folgende Lernaufgabe, dass man einfach beginnt, seinen Selbstwert weiter zu entwickeln, aufzubauen. Es gilt zu lernen, sich nicht nur auf die Substanz und das Erbe anderer zu verlassen. Das heißt, der Aufstieg wird in der ruhigen Gewissheit der eigenen Substanz und Fähigkeit vollzogen und auch gefunden. Allerdings erst, nachdem man gewisse Spekulationen auf die Mittel aufgegeben hat, die andere zur Verfügung stellen könnten. Steht der Mondknoten im achten Haus, dann besteht die Aufgabe darin, dass man hier einen Austausch mit der Außenwelt sucht, und sich bewährt mit seinen eigenen Potenzialen, die eigenen Potenziale sozusagen einbringt und sie in die Bedingungen der Umwelt oder der Gesellschaft einzupassen. Einfach geht es hierbei darum, den Prozess des Geben und des Nehmens zu etablieren und zu akzeptieren, dass auf beiden Seiten wichtige Substanzen vorhanden sind. Ähm, adäquate Haltung wird errungen, wenn äh, Bedingungen, wenn Bindungen und halt Haftungen an Materielles, äh, das Streiben und die Angst vor Verlusten und Wandlungen überwunden wird und man lernt, äh, die Interessen auch der anderen zu würdigen und anzuerkennen und einfach ähm, den, dem anderen auch seinen, seinen Raum zu lassen, seinen Besitz und seine Substanz. Die dritte Achse die Denkachse, die sich zwischen dritten und neuntem Haus erstreckt, hat auch eine starke Bewandtnis für den Mondknoten. Es ist die Denkachse. Das heißt, dass oben die Denkprozesse und Erkenntnisse, Erkenntnisse durch die eigene Initiative im Vordergrund stehen. Unten jedoch im unteren Bereich der Radix steht das kollektive Wissen, das Schulwissen, die öffentliche Meinung und so weiter im Fokus. Die größte Herausforderung hier ist es, überkommene Formen aufzubrechen und neue eigene schöpferische Prozesse anzustoßen. So besteht die Lernaufgabe für den Mondknoten im dritten Haus, oder die der Mondknoten im dritten Haus symbolisiert, darin, dass man ähm, sozusagen von seinen eigenen Überzeugungen etwas abgeht und erkennt, dass es auch in der, dass die eigenen Weisheiten oder Erkenntnisse nur dann Wert haben, wenn sie auch von anderen, eben vom Kollektiv verstanden werden. Wenn es um einen Fortschritt geht, dann kann man seine eigenen Erkenntnisse und Weisheiten durchaus mit den Erkenntnissen von anderen noch verbessern und weiterentwickeln. Und natürlich ist hier die Voraussetzung, dass seine persönlichen Anschauungen ähm, auch ähm, mit den anderen teilen kann, dass man einfach in der Lage ist, seine Anschauungen akzeptabel mitzuteilen. Steht der Mondknoten im neunten Haus, also auf der anderen Seite der, der Denkachse, dann äh, besteht die äh, Lernaufgabe darin, dass man sich äh, zu orientieren hat, und ähm, seinen eigenen Weg wählt, und zwar den Weg ähm, etwas weg von dem, von, von dem gesellschaftlichen Denken hin zu einem eigenständigen Denken, was darin besteht, dass man auch versucht, seine eigene Wahrheit zu finden. Denn ähm, man kann zwar eine gewisse Lebensphilosophie sich äh, aufbauen und entwickeln, aber sie bekommt erst Gültigkeit und Wert, wenn man in der Lage ist, auch seine eigene Meinung zu artikulieren. Und diese Artikulation der eigenen Meinung zeigt, dass man verschiedene Dinge erkannt hat und verstanden hat, die zum Teil auch aus dem vorhandenen Wissen stammen. Der Durchbruch hier auf dieser Achse erfolgt durch selbstständiges Denken und mutige Entscheidungen. Man kann, und das ist ja das neunte Haus, vor allem durch Reisen und eine eigene Lebensphilosophie entwickeln, und ähm, ähm, man kann dann demzufolge auch, ähm, oder man sollte einfach auch die Ansichten der anderen akzeptieren in diesem Bereich. Und das kann einen dann auch entsprechend vorwärts bringen. Die vierte Achse, die sogenannte Individuations- oder Individualachse, erstreckt sich zwischen vierten und zehnten Haus. Und es ist die zweite Hauptachse, die vertikale die senkrechte Kardinalachse oder kardinale Senkrechte, wie sie bezeichnet wird, hier verbindet sie, die verbindet das Kollektiv im unteren Bereich des Horoskops mit dem Individuum. Ja, also das Kollektiv, das den Menschen in seiner Masse vereint. Der Einzelne kann sich aus dieser Masse nur erheben, wenn er sozusagen sich auf einen eigenständigen Weg begibt. Und, seine, und versteht, seine individuellen Besonderheiten zu entwickeln und sich zu unterscheiden. Diese Achse, diese Individualachse, wird auch als politische Achse oder Machtachse bezeichnet, denn hier geht es um die Auseinandersetzung des Individuums, das heißt ähm, ähm, mit der Gesellschaft. Es geht hier darum, eine persönliche Stellung in dem Macht- und Organisationsgefüge der Gesellschaft zu erlangen. Was ist nun die Lernaufgabe des Mondknoten im vierten Haus? Hier geht es darum, wenn er im vierten Haus steht, dass man sich den Familiengeheimnissen stellt und auch den Tabus stellt und einen eigenen Standpunkt dazu findet. Dass man sich also mit seiner Nation, seiner Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist beziehungsweise seinem Clan, einfach eine eigene Position dazu entwickelt. Man sollte seine Herkunft gefühlsmäßig aufarbeiten und akzeptieren, und den Weg freimachen für einen authentischen und selbstbewussten Aufstieg. Dies gelingt aber erst, wenn man halt diesen Bereich für sich geklärt hat und auch positiv verarbeitet hat. Die Orientierung wird gefunden, indem man die Familie und die Herkunft anerkennt und seine individuellen Wünsche nach Macht und Ansehen überwindet. Es geht also nicht um sich selbst, um, um die eigene Person in dem Falle, sondern man sollte erstmal dieses ähm, Familie und Herkunft anerkennen und dann setzt die Entwicklung schon ein. Wie gesagt, die Individuations-Individualachse, die vierte, ähm, zwischen vierten und zehnten Haus. Beim zehnten Haus, wenn der Mondknoten im zehnten Haus steht, besteht die Lernaufgabe darin, Entscheidungen immer auf die höchsten Ziele auszurichten. Man hat also Zielpunkte, die auch durch entsprechende Planeten äh, gesetzt werden, an denen man sich orientiert. Das heißt, hier geht es darum, die Bequemlichkeiten und Sicherheiten der Familie, des Clans, der Vergangenheit hinter sich zu lassen und ähm, den Pfad der Selbstverwirklichung zu wählen und zu begehen. Das kann mitunter heißen, dass man sich von sozialen Bindungen loslöst, ähm, aber diese soziale, diese Loslösung von den Bindungen und Beziehungen äh, beinhaltet viele Ängste und Hindernisse. Allerdings kann der Mensch äh, mit dem Mondknoten im zehnten Haus nur dann seine Identität erlangen ähm, oder sich selbst treu bleiben, wenn er sich sozusagen im Krisenfall, wenn es wirklich hart auf hart kommt, immer wieder auf die eigenen Potenziale beruft und verlässt und nicht auf die anderen. Das Ziel der Selbstverwirklichung, ähm, der Selbstverwirklichung hier mit dem Mondknoten im 10. Haus rückt näher, wenn man erkannt hat, dass es äh, die Bequemlichkeiten äh, durch Familie, Kollektiv oder ähm, Team oder was auch immer, wenn man darauf verzichten kann, um den eigenen Weg zum Gipfel gehen zu können, allein. Tja, der Mondknoten im 10. Haus ist eine große Herausforderung, er zeigt ein ein Weg an, der gegangen werden muss. Die fünfte Achse, die Beziehungsachse, erstreckt sich zwischen fünften und elften Haus. Sie wird auch oft als Kreativitätsachse bezeichnet. Ähm, dabei handelt es sich ähm, um, äh, es wird deshalb Beziehungsachse genannt, weil sich hier der Mensch auf alles bezieht, was, man, äh, was, dem, was dem Menschen in seiner Welt begegnet. Ja. Ähm, Im fünften Haus äh, geht es darum, dass er sozusagen alles, was in der, in der Welt geschieht, auf sich bezieht ähm, und ähm, ein Streben, dass man die eigene Persönlichkeit eine, eine, gewisse, ähm, eine gewisse Form bekommt durch die Selbstbegeisterung. Denn das fünfte Haus ist ja ein, ähm, ein Feuerhaus, ein fixes Feuerhaus. Das heißt also, das Feuer schafft in der Form immer wieder Selbstbegeisterung und ähm, das hilft gegenüber der Welt, eine, eine starke Position zu beziehen. Wenn man im fünften Haus über die Selbstperformance im, du, ähm, mit dem, ähm, im Zusammenhang mit dem Du spricht, dann geht es im elften Haus eher um die bewusste Gestaltung der persönlichen Lebensqualität. Hier geht es um die äh, Rückbestätigung des, der eigenen Weltsicht durch andere. Man stellt sich also in einen Kontext und versucht dort entsprechende äh, Follower zu finden oder diejenigen, die eine ähnliche Herangehensweise an die Themen sehen. Welche Lernaufgabe hat man nun, wenn der Mondknoten im fünften Haus steht? Hier geht es dabei. Hier geht es darum, dass man sich voll auf die eigene Kreativität verlässt und, ähm, ähm, und sich äh, praktisch nicht auf andere äh, verlässt, äh, wenn es darum geht, die eigenen Herausforderungen zu meistern. Das wäre das fünfte Haus und das ist ein sehr kraftvolles und der Schlüssel zum Selbst wird hier durch, das, wird eine, gewisse, durch eine gewisse Risikobereitschaft und Experimentierfreude Dargestellt, dass man ohne Angst das Gesicht zu verlieren oder sich etwas zu geben, zu vergeben, vorwärts strebt. Steht der Mond im elften Haus, so besteht die Lernaufgabe darin, auf dieser, auf dieser Beziehungsachse, dass es hier um Lösungen und Perspektiven im Zusammenhang mit den Menschen geht. Also hier muss der Mensch schon mit einbezogen werden, also der und zwar geht es um Menschen, die die gleichen Werte haben, die die Ideen teilen. Es geht hier um Teamwork, um die Berücksichtigung der unterschiedlichsten Interessen im Team und es geht darum, ein Gruppenbewusstsein zu entwickeln. Die Identität und Zufriedenheit entsteht durch die Wahl von Gemeinschaften. Also Man kann sich hier natürlich die Leute aussuchen, mit denen man verschiedene Projekte umsetzen möchte wobei gleiche Interessen und Ideale vorhanden sein müssen, um sich gegenseitig zu fördern und zu unterstützen. Voraussetzung, wie gesagt, ist in diesem Zusammenhang ein ähnliches Weltbild, nachdem und diese Bereitschaft auch im Team vorwärts zu gehen wächst, wenn man halt die, diesen Drang nach Alleingang oder Abenteuer etwas aufgegeben hat. Die sechste und letzte Achse im, im Horoskop wäre die Existenzachse zwischen sechsten und zwölften Haus. Und ähm, das ähm, ähm, wäre hier ähm, der Bereich zwischen Ich-und-Du-Sphäre. Das sechste Haus steht für Dien, Gesundheit, Arbeit. Und das zwölfte Haus, hier ist der Mensch wirklich auf sich ausgerichtet und wird mit seiner innersten Wahrhaftigkeit konfrontiert. Während er im sechsten Haus in den Dialog mit anderen Menschen treten muss, muss er hier in den Dialog mit sich selbst treten und ähm, steht vor der Beantwortung der dringendsten Lebensfragen. Steht der Mondknoten im sechsten Haus, dann ist die Lernaufgabe, dass man in Entscheidungssituationen ähm, auf die eigenen, ähm, eigenen Bedürfnisse und Belange entsprechend mit einbringt. Ähm, Welt aber dient, damit sie diese eigenen Bedürfnisse und Belange, Belänge äh, entsprechend akzeptieren kann. Es geht also im sechsten Haus, wenn der Mondknoten steht, darin steht, darum, dass man die Eigeninteressen mit Fremdinteressen in einen gewissen Einklang bringt und äh, dass man eine gewisse Leistungsfähigkeit zeigt und Leistungsbereitschaft zeigt, die einen Platz im Gemeinwesen durchaus sichern kann. Und das führt dann durchaus dazu, dass man dienende Berufe wählt. Das heißt, dass man ähm, den Ruf des Du hört, um sich der Welt sozusagen anzudienen im sechsten Haus. Denn der Erfolg wird letztendlich durch persönliche Arbeit und Hingabe erwartet, durch das ähm, ähm, Dienen für viele und äh, für vielerlei einzutreten ähm, und ähm, Voraussetzung dafür ist es eben, dass man das Verlangen nach Absonderung und Einsamkeit aufgegeben hat. Auch hier sieht man ähm, den Zusammenhang mit dem zwölften Haus. Wenn der Mondknoten hier steht, dann ähm, ist die Lernaufgabe völlig andere, also genau entgegengesetzte. Denn hier geht es dann um den Rückzug aus der Welt. Man hat erkannt oder man sollte erkennen, dass die wesentlichen Fragen und Entscheidungen nur allein und ohne Ratschläge von außen gefällt werden können. Ja, man, kann das, ähm, man muss einfach ähm, sich bewusst werden und wissen, dass es, ähm, dass es eine alleinige Verantwortung gibt und ähm, dass man halt, ähm, und das wäre die größte Herausforderung und Lernaufgabe, dass man eine Balance findet zwischen Selbstverantwortlichkeit in der Beantwortung dieser Fragen im Zwölften Haus und Bewältigung der Probleme und der Hingabe, die als ähm, Lernaufgabe im sechsten Haus steht. Es gibt also einen inneren Raum der Wahrheitsfindung, ähm, der ähm, lokalisiert werden muss und der einfach hilft, die Existenz ähm, zu gewährleisten und immer wieder die Energie zu aktivieren, die im täglichen Überlebenskampf erforderlich ist, ohne dass man Schaden nimmt sozusagen. Jo, das wäre nochmals die Übersicht über die sechs ähm, Häuserachsen. Sehr interessant mal wieder, dies wiederholt zu haben. Wir können nochmal in der Zusammenfassung darauf eingehen, dass der Mondknoten eigentlich eine geistige Orientierungshilfe ist. Und man muss sehen, dass immer mit dem absteigenden äh, Mondknoten, also der aufsteigenden mit dem absteigenden Mondknoten verbunden ist und dass sich daraus auch verschiedene Themen ergeben können. Wichtig ist es hier eine Balance zu halten zwischen den Themen. Ja. Ähm, auch dies gilt eben für, den, ähm, für das zwölfte Haus wenn man da nochmal ähm, drauf eingeht wie gesagt, der, ähm, im zwölften Haus geht es äh, letztendlich darum, ein authentisches Selbst zu entwickeln ähm, das auch eine gewisse Abgeschiedenheit sucht von der Betriebsamkeit in der Welt um zu einer eigenen Wahrhaftigkeit zu finden. Man lässt einfach auch davon ab, immer wieder auch in der Welt präsent zu sein und dienen zu müssen. Man widmet sich wirklich der eigenen Wahrhaftigkeit und dem eigenen Selbst. Es geht also dass der Mensch darum, dass der Mensch in seiner Individualisierung nur dann vorwärts zu bringen ist, wenn er seine, seine ureigensten Lern- und Erfahrungs-, Erfahrungen macht und einen Weg einschlägt, um sich den Herausforderungen zu stellen, der eigentlich völlig anders geartet ist als die Herausforderung oder die Lernaufgabe, die es im, im sechsten Haus zu absolvieren gibt. Nochmal als Zusammenfassung für die Mondknotenproblematik hier in, diesem, in dieser Episode des Podcasts Astrologische Psychologie der aufsteigende Mondknoten zeigt uns ähm, die positiven Möglichkeiten auf, ähm, um die eigene Entwicklung voranzutreiben. Er gibt uns eine Orientierung für den einzuschlagenden Weg. Man muss immer sehen, äh, auf welcher Achse er sich befindet. Äh, und auf der gleichen Achse befindet sich eben der absteigende Mondknoten, der darauf hinweist, äh, was wir aus der Vergangenheit aus den Erfahrungen und Gewohnheiten mit uns herumschleppen, ohne ähm, etwas dafür zu können. Und wovon wir uns befreien sollten oder wenigstens äh, was wir uns bewusst äh, machen sollten. Ähm, denn der absteigende Mondknoten zeigt uns ähm, den Ort, woher wir kommen. Die Hauptaussage zum Mondknoten liegt in der Definition der der Achse bzw. der Häuserachse in denen sie im Horoskop stehen. Der aufsteigende Mondknoten markiert das Haus, den Lebensbereich in dem wir den ersten Schritt zur Weiterentwicklung tun sollten. und Das wäre jetzt die Thematik zum Mondknoten. Sehr interessantes Thema, vor allem dass wir hier nochmal die Achsen neu betrachtet haben, die Häuserachsen, die ja schon in einer früheren Lektion ähm, sehr gut ähm, ähm, geholfen haben, Thematiken, die von der Umwelt, sprich von den Häusern, an uns herangetragen werden, mit Hilfe der Planeten und der äh, Tierkreiszeichenenergie entsprechend zu lösen. Da war das Thema, das zum Teil die ähm, im rechten Winkel zu der jeweiligen Achse stehenden Achse das Lösungspotenzial für die Problematik bietet. In diesem Sinne, ich danke dir wieder mal, dass du diesem Podcast, dieser Episode gefolgt bist. Ein interessantes Thema. Bleib dran, werd ein guter Psychologe oder Astrologe oder wenn du willst, astrologischer Psychologe. Okido, bis zum nächsten Mal.